0: Die uh, band vinden met God. Hoe werkt dat eigenlijk? En uh, waar is het belangrijk voor? En op welke manier kan dat dan richting geven in mijn leven? En als ik dan twijfel, hoe moet ik daar dan mee omgaan? En hoe kan ik omgaan met kritische vragen van mensen die niet in God geloven? Wat is mijn pad? Dat waren vragen die... Uh, Tieners van onze eigen kerk uh, ons stelden bij de 16+. Plus. En ik wou met die vragen als een soort bril op de tekst gaan lezen uh, van vanochtend. Ze dus zoeken naar een voorbeeld van mensen die iets laten zien van hoe het is om met God te leven. En in dat verhaal gaan we dan twee mensen ontmoeten. Elia, profeet, en een uh, vrouw die haar man heeft verloren. Uh, ze komt uit Sarfat, en daarom wordt ze de we van Sarvat genoemd. En God die laat dan allebei zien wie hij is. En uh, dan moet je ook nog weten dat Agab is een koning die precies en expres niet doet wat God wil. Hij maakt de verkeerde dingen belangrijk. Hij vermoordt de profeten en steelt van de mensen voor wie hij zou moeten zorgen. Een beetje Poetin-achtig. En dan komt Elia. En dan lezen we in uh, 1 Koningin 17. De Tisbet Elia uit Gilead zei tegen Agab: Zo waar de Heer leeft, de God van Israël, in wiens dienst, in wiens dienst ik sta, de eerstkomende jaren zal er geen dauw of regen komen, tenzij ik het zeg. De Heer richtte zich tot Elia met de woorden: Ga weg van hier. Ga naar het oosten en zoek een schuilplaats in het Keredal, aan de overkant van de Jordaan. Drinken kun je uit de rivier. En ik heb de raven opgedragen je daarvan voedsel te voorzien. Elia deed wat de Heer hem had gezegd. Hij ging weg en trok zich terug in het Keredal, ten oosten van de Jordaan. En de raven brachten hem daar ochtends en s avonds brood en vlees. En water dronk hij uit de rivier. Maar doordat het allemaal niet regende in het land, viel de rivier na verloop van tijd droog. Toen richtte de heer zich tot Elia met de woorden Ga naar Sarfat in de buurt van Sidon en neem daar je intrek. Ik heb een weduwe daar opgedragen om je van voedsel te voorzien. Elia ging op weg naar Sarfat en toen hij bij de stadsbord aankwam zag hij een weduwe die bezig was hout te sprokkelen. Hij riep haar en vroeg of ze een kommetje water voor hem wilde halen zodat hij zijn dorst kon lessen. Terwijl ze wegliep om water te halen riep hij haar na of ze ook een stuk brood voor hem wilde meenemen. Zo waar de Heer uw God leeft, antwoordde zij, ik heb niks meer in voorraad. Alleen een handje vol meel in de pot en een restje olijfolie in de kruik. Kijk, ik heb net een paar takken geraapt om iets te eten te maken voor mij en mijn zoon. Als dat op is, zullen we van honger sterven. Maar Elia zei, maak u niet ongerust. Doe wat u van plan was... Maar bak van wat u in huis hebt, eerst iets voor mij en kom met dat brengen. Daarna kunt u voor uzelf en uw zoon iets klaarmaken. Want dit zegt de Heer, de God van Israël. Tot op de dag dat, het, dat ik weer regen op de aarde laat vallen, zal er meel in de pot zijn en zal de oliekruik niet leeg raken. De vrouw ging naar huis, deed wat Elia had gezegd en ze hadden elke dag te eten. Zij, Elia en haar familie. Er was meel in de pot en de oliekruik raakte niet leeg, zoals de heer bij monden van Elia, eigenlijk staat daar met de hand van Elia, had beloofd. Dat is het woord van God. Hoe, hoe werkt dat nou? Hoe weet je nou wat God tegen jou zegt? En wat kun je daar dan mee? We gaan vanochtend een, een stukje meelopen. Een soort stage. Kijken hoe Elia dat doet. En aan het begin lijkt het eigenlijk makkelijk. Uh, het begint gewoon met op weg gaan. Dus je hebt je eerste stap eigenlijk al gezet. Je bent hier. Je bent op weg gegaan. Misschien moest je, maar je bent er. Elia die heeft... Die boodschap overgebracht. Het zal stoppen met regenen. En dan weten we ook van nu. Dat als je dat zegt. Het klimaat gaat veranderen. En het ligt ook aan jou. Dan zijn er mensen die boos worden. En die koning die wordt boos. Want iemand moet de schuld krijgen. En niet ik. Dus Elia krijgt de schuld. En dan krijgt Elia van God een vluchtroute. Hoe? Het staat hier niet. Maar hij krijgt een schuilplaats zodat hij niet bang hoeft te zijn voor die koning als hij heeft gezegd wat hij van God moest zeggen. Daar en daar bij die beek moet je gaan zitten. En ik wou wel eens dat het zo makkelijk ging. Dat je zo concreet een plek krijgt van daar en daar moet je naartoe. Dan kun je daar naartoe gaan. Dan weet je dat je geluisterd hebt naar God. Dat het goed zit. Elia die heeft het een stuk makkelijker dan wij. Want de meesten van ons krijgen nooit zo precies een routebeschrijving van God. Maar is dat zo? Is het, is het zo dat Elia het nou echt zoveel makkelijker heeft? Want praktisch ziet zijn situatie er niet zo mooi uit. Hij heeft een belofte van God, maar in feite moet hij gewoon vluchten. Hij moet vluchten voor een Poetinachtige tiran. En hij heeft geen idee of er inderdaad water zal zijn bij die beek waar hij naartoe gestuurd is. Hoe komt hij daarachter? Of het waar is wat God zegt? Roep maar. Hoe komt hij daarachter? Hij moet gaan. Hij moet gaan. En dat doet hij. Hij gaat op pad. Hij doet wat God zegt. En pas dan komt hij erachter dat het waar is. Dat God te vertrouwen is. Want God stuurt hem naar de beek. Maar staat daar, hij heeft al die raven gestuurd. Ik heb al die raven gestuurd om je van uh, eten te voorzien. Dus God stuurt uh, wat verzorgt. En wie zorg nodig heeft, stuurt die op elkaar af. En dat heeft God al gedaan voordat Elia begint met te gehoorzamen. Voor die tijd zegt hij al, ik, ik heb ze gestuurd, je gaat het zien als je op weg gaat. God die heeft het al klaargezet voor je. De mensen die voor je zorgen. De mensen die um, jouw verhaal willen horen. God is een voorbereider. Hij bereidt dingen voor je voor. Hoe doet hij dat dan? Nou, precies op dezelfde manier als hij jou ook klaarmaakt voor dingen, voor mensen op je pad. Dus sta daar open voor. Als je uh, iets onverwachts overkomt, hoe zou God hier iets mee willen? Hoe zou God hier toch iets goeds van kunnen maken? Waar maakt hij me nu klaar voor? Of voor wie is hij me nu aan het klaarmaken? Dat weet je meestal niet op het moment zelf. Elia gaat. En dan leeft hij van wat hij krijgt. Elke keer als hij trek heeft, s ochtends en s avonds komen die vogels met uh, brood en vlees. Uh, ik lees dat. Ik snap het niet. Het is een wonder. Maar God doet dingen. En als je luistert naar God. Dan zie je ze soms opeens. Nou ja. Euh, mooi verhaal. Maar zie je dat dan de hele tijd? Dat God voor je zorgt. Dat God dingen doet. Nou, de Bijbel is reëel hierin. Die beek die droogt op. Dat ken je. denk je dat iemand beter is. En dan wordt hij toch weer ziek. Of dan denk je even dat je iets onder controle hebt en dan doe je toch weer wat je niet wou doen. Of heb je net iets van God gezien en dan is het ineens weer helemaal weg. Die beek waar Elia naartoe is gegaan, die beek waar God Elia naartoe heeft gestuurd, die droogt op. God, ik moest hier toch zijn, ik heb geluisterd benen. En Elia die krijgt net zulke honger als die mensen om, om, om hem heen. En Elia is net zo goed slachtoffer van het onrecht, van de ongehoorzaamheid, van de tiran als alle andere mensen in dat land. En als gelovige ga je evengoed met ellende te maken krijgen. Maar God laat niet los. Want dan staat er de Heer, de Heer met hoofdletters, ik ben, ik ben erbij. Die God van toen en die God van nu, die laat opnieuw van zich horen. En die opdracht die lijkt vervolgens heel erg op de, voor, op de vorige opdracht. Want weer moet Elia op weg gaan. Weer naar een plek die hij niet kent. En weer zegt God. Ik heb al iemand gestuurd die voor je gaat zorgen. En je komt er tegen. Als je gaat doen wat ik zeg en op weg gaat. Dus weer de Heer God stuurt wie verzorgt en wie zorg nodig heeft op elkaar af. Hij bereidt het voor. En dan gaat Elia maar gewoon weer luisteren. Een vertrouwen op wat je nog niet ziet. Omdat God zegt dat hij erbij is. Zo mag je het doen. Dus toch, toch dat gebed uitspreken voor je gaat slapen. Toch weer op de fiets stappen voor kring, voor de kerk. Toch maar wel even afstappen op uh, die jongen, op dat meisje, op die collega... waarvan je denkt dat er misschien wat is. Toch maar wel sorry zeggen. Toch maar gaan. Elia die gaat, toch maar. En dan komt hij in dat dorp aan, over de grens. Wat gaat hij doen? Gaat hij vragen naar de plaatselijke weduwe? Of iemand weet waar die woont, want dat was toch Gods plan? Nee. Elia heeft een eind gelopen en hij heeft dorst. Van die na het sporten dorst. En het eerste wat Elia vraagt aan de eerste mens die die tegenkomt is... Kun je water regelen? Wil je hem een beker vullen? Hij heeft dorst. Dus dat zit ook in het verhaal. En dat is ook wat de Bijbel erkent. Wie we zijn, wat we nodig hebben, doet ertoe. En je lichaam doet ertoe. En God zorgt voor jou. En als je God lief hebt, dan mag je ook voor jezelf zorgen. Ook gewoon praktisch met eten en drinken en beweging. Elia die vraagt om water. En als de vrouw wegloopt, dan roept hij erachter na. Oh, en wil je ook brood meenemen? Iets te eten? En dan begint die vrouw te praten. Die vrouw die misschien ook... Een voorbeeld voor ons is omdat we ons misschien wel juist zo in haar herkennen. Die vrouw die zit in de problemen. En dan zegt ze: Zo waar de heren, uw god leeft. Zo waar de heren, uw god leeft, ik heb niks meer in voorraad. Mooi die god van jou, maar bij mij is alles op. Mooi die god van de dominee, die god van de leiding, die god van de band. Maar ik merk er niks van. Weet je wat mijn uitzicht is? Het is nog één keer eten en dan doodgaan. Zo ziet wanhoop eruit. Zo ziet vertwijfeling eruit. Zo ziet armoede eruit. Dat je je leven voor je ziet als eten en dan doodgaan. Dat dat alles is. Dat er dan daarna ook niks meer is. Zo waar de heren, uw God leeft, zegt ze erbij. Wallah. Zo klinkt het ongeveer. En ik zit te zoeken. Ik... Hoe klinkt dat? Stel je... Bid voor een vriend of voor een vriendin. En dan kom je, kom je hem tegen. En dan vraag je hoe gaat het. En dan zeg je, ja, Jezus, niet zo goed. Ik heb wel vrienden die zo praten. Oké, okay, dat klinkt niet goed. Maar je noemt al de naam van degene bij wie je terecht kunt. Ja, als je ons verhaal voor je ziet als een scène uit een film... Elia die heeft van God gehoord gaat naar het buitenland. Ga ik een vrouw sturen die voor je gaat zorgen. En dan zie je hem lopen. Hij loopt in de zon. Hij zweet, hij heeft honger, hij heeft dorst. En dan komt hij die vrouw tegen. En dan moet je die gezichten zien. Hij is op weg gegaan. Hij is moe. Hij moet nog zien of God gelijk had. Of hij het goed begrepen had. En die vrouw die hij aanspreekt is ook moe. En bang voor wat er komen gaat. heeft zorgen op de gezicht. En dat eerste wat zij tegen hem zegt, zo waarde heren, uw God leeft. Dan moet je er toch iets van een, van een glimlach op dat gezicht van Elia komen. Want die, die, die vrouw die noemt God. Maar als je dan kijkt naar het gezicht van die vrouw, zij, zij zegt iets heel verdrietigs. Zij heeft hier nog helemaal niet door dat zij Elia troost door er gewoon te zijn. Dat God zichzelf laat zien door haar heen. Zelfs door haar twijfels heen. Dat God door haar heen tegen Elia zegt, ik ben er toch. Ik ben er toch. Kijk om je heen hier in de kerk. Ik ben er toch, zegt God. Wij hebben elkaar hier ook van God gekregen. En het is goed dat je hier bent, ook als je twijfelt of als je er op dit moment helemaal niks mee kunt. Elia, die hier in zijn geloof bevestigd wordt, die is net zo erg van God afhankelijk als die vrouw die het even helemaal niet meer ziet zitten. En wij hier in de kerk zijn net zo goed van God afhankelijk als die twee toen. Wij zijn net zo goed aan elkaar gegeven. En we leven net zo goed van genade, van dat je het krijgt. En als ik naar mezelf kijk, dan kom ik vaak tekort tegen kort aan liefde voor mezelf, voor anderen, voor God. En als ik kijk naar zoveel jongeren... maar ook zoveel ouderen die zich eenzaam voelen... die uh, worstelen met hun zelfbeeld... of met de verslaving, of uh, met eten... en ik denk, wij hebben ook een wonder nodig. Wij redden het ook niet met onszelf, in ons eentje. En dan moeten we naar dat verhaal. Want hoe werkt Gods reddingsplan dan? Hoe krijgen Elia... En de weder dat wonder te zien. Het eerste wat Elia terug zegt tegen die vrouw... het eerste wat hij zegt is niet bang zijn. Maak je geen zorgen. Als je kijkt naar wat er allemaal aan de hand is... dan kun je bang zijn. En Elia zegt niet bang zijn. Er is hoop. Er is hoop omdat God er is. Er is hoop omdat God niet loslaat. Omdat God doet wat hij belooft. Omdat Jezus is opgestaan. Omdat de dood het laatste woord niet heeft. Je hoeft niet bang te zijn. En dan zegt Elia... Doe wat je van plan was. Ga dat brood maar bakken. De meeste dingen die je doet zijn prima. Doe wat je van plan was. Maar het belangrijkste... Wat zij op dat moment het belangrijkste vindt... Dat waar haar leven uiteindelijk om draait... Dat moet ze wel omgooien. Dat is de uitnodiging. Daar mag iets veranderen. Elia zegt niet eerst jezelf proberen te redden. Eerst vertrouwen op wat je nog niet ziet. Eerst delen. Eerst luisteren. Eerst luisteren ook naar wat God zegt. En dan pas met dat in je achterhoofd. Verder met je, wat je van plan was. En sommige dingen die kun je dan gewoon blijven doen. En met sommige dingen moet je dan stoppen. Maar de vraag is, wil ik, wil ik luisteren naar wat God zegt? Wil ik bij hem horen? Nou, misschien wil ik dat wel. Uh, maar waar kom ik dan terecht? En uh, ik twijfel. Wat moet ik dan? Nou, met dat ding van die band in je achterhoofd. Vertel dat ook maar tegen God. Uh, dat kan hij wel aan. En volgens mij is God dat ook gewend. Want kijk maar naar alle profeten, alle discipelen, praktisch alle mensen in de Bijbel. Die hadden geen idee van waar ze heen zouden gaan of waar ze terecht zouden komen. Gods plan is niet een app van de NS. Ik krijg niet te horen van hoe laat je waar precies wilt aankomen. Maar Gods idee is een relatie. Dat je vertrouwt, dat je deelt, dat je met vertrouwen op weg gaat. En gaat doen wat hij zegt op de plek waar jij hoort, op de plek waar jij bent. En dan ga je ogen open voor de wonderen die God doet. Voor de dingen die Hij heeft voorbereid. Mevrouw zegt Elia: Ik zie dat je honger hebt en dat je zoon ook honger heeft, en toch zeg ik je, vraag ik je: bak je eerst wat brood voor mij, en daarna pas voor jezelf en, en voor je zoon. Waarom? Hoe kan hij dit doen? Hoe kan Elia, die vrouw, zoiets moeilijks vragen? Hoe kon hij dit maken? Ik bedenk nu, er zitten ook wel patriarchale structuren achter... waardoor hij dacht dat hij dat kon maken. Um, maar ik geloof ook, als ik één vers verder kijk... dat hij het kon maken omdat God het had gezegd. Ik heb een weduwe gestuurd om je van voedsel te voorzien. Dat heeft de Heere God net tegen Elia gezegd. Wat zegt hij dan tegen mij? Nou, dan komen we zo. Maar nog steeds ziet die weduwe dat niet... En nog steeds merken wij er soms weinig van. Maar die weduwe die luistert. Ze doet wat Elia vraagt. Ze bakt. En dan eten ze samen. Zij, Elia en de mensen in haar huis staat er. Er is genoeg voor al die mensen en het raakt niet op. Dat is hoe God is. Zo laat hij zich aan je zien als je het niet meer ziet zitten. Zo laat hij zichzelf zien aan Elia. Die gewoon honger en dorst had. En zo laat God zichzelf zien in de Heer Jezus. Als hij zoveel mensen te eten geeft. Zo laat hij zich zien elke keer dat hier de maaltijd gevierd wordt. Hij deelt. Hij geeft zichzelf. En zo laat God zichzelf zien op alle plekken. Waarin zijn naam gedeeld wordt. Hij laat zich zien als je in Gods naam deelt. Dus deel in Gods naam. Of het nou... Het delen van jouw brood, van jouw eten, van jouw geld, van jouw tijd is. Of het delen van jouw verhaal. Dat is de uitnodiging. En ik wil je daar zelf ook toe uitnodigen. Jouw verhaal blijft er niet in je eentje mee rondlopen. En als je een geheim met je meedraagt. Of iets wat jou tot wanhoop drijft. Je kunt hier terecht. Zijn zo meteen mensen daar bij de staattafels bij wie je terecht kunt? Mensen die na afloop van de dienst met je willen meedenken, je verhaal willen aanhoren, uh, met je willen bidden. En anders zoek iemand die je kent, die je vertrouwt. Blijf er niet alleen mee rondlopen. Je kunt terecht. En nog een uitnodiging. Wees zelf iemand bij wie mensen terecht kunnen. Vraag of God zo iemand van je maakt. Oefen je erin. En als je denkt dat God iets van jou vraagt, of iets tegen jou zegt, of als je denkt dat je namens God iets tegen iemand mag zeggen, deel het maar. Probeer het maar uit. En let dan op hoe iemand reageert. Luisteren. Maar dan merk je vanzelf wel of het inderdaad bij God vandaan kwam. Aan de vruchten ken je de boom. Deel. En wat zegt God dan? Nou ja, daar hebben we al over gezongen. God, God zegt, ik ben je herder. Jou ontbreekt niets. Je hebt niet tekort. Je bent niet tekort. Dat is wat je gaat zien in verbinding met God. Je bent genoeg. God heeft genoeg gedaan. Jouw tekort wordt opgevuld. En dan is er ook geen tekort meer in zijn ogen. En zo hoef je dus ook niet meer over jezelf te denken. Van niet goed, te genoeg, tekort... Nee, dat is niet hoe God naar je kijkt. Als hij naar je kijkt, dan ziet hij zijn kind. Dat is waar Jezus voor staat. Dat is waar Jezus voor zorgt. Dus herinner je dat elke keer dat je te pas of te onpas Jezus ergens hoort. Ik ben genoeg, ik ben geliefd, er is genoeg. Er was meel in de pot. En de oliekruik raakte niet leeg. Zo had Heer het beloofd. En zo had Elia het gezegd. Zo had hij het laten zien. Dat is de, het einde, het laatste vers van vandaag. Dat is het einde van de, van, de, van de stage voor vandaag. Dus God zegt, wees niet bang. Ik haal je onrust weg. Volg mij en je zult zien dat ik erbij ben. Ik bereid het voor je voor. Je mag leven van wat je krijgt. En jij en de mensen om je heen, je zult zien dat ik door je heen werk. Zullen we bidden. Heer God, trouwe Vader, dank u wel dat u het aandurft om door ons heen te spreken. Zelfs als we onszelf daar misschien helemaal niet uh, klaar voor voelen. Wilt u ons vertrouwen in u geven? Dank u wel dat het dorre en de dood het laatste woord niet heeft. Dat u bent opgestaan, dat u leeft. Wilt u die levenskracht geven aan de mensen die dat juist vandaag zo hard nodig hebben? Nee. Ik wil uh, vanochtend in het bijzonder bidden voor de jongeren van de kerk. De jongeren hier, jongeren die op kamp zijn, jongeren die uh, lekker in bed liggen op dit moment. Wilt u voor ze zorgen? Wilt u ze beschermen, veilig laten opgroeien? En als kinderen gepest worden, wilt u geven dat het stopt? Wilt u vrienden geven en vrienden van ons maken? Wilt u uh, nieuwe kracht geven en moed? om een goed voorbeeld te zijn. Heer God, we bidden u ook... Uh, wees u bij ons als we zelf op dit moment niet weten... welke stap we moeten zetten. Concreet, in een studie... of in een relatie... of in een verkering... of in een vriendschap. Wilt u richting geven? Wilt u ons laten zien welke kant we op mogen gaan? Wilt u mensen geven? Wilt u ontmoetingen geven? Die ons verder helpen... en die ons moed geven... En wilt u ook van ons zulke mensen maken? Mensen door wie u heen werkt, door wie u heen spreekt. Leid ons, Heer, vraag ik u, om Jezus' wil. Amen. Voor de kijkers thuis. We gaan de livestream zo meteen beëindigen. Fijn dat u op deze manier met ons verbonden was. De goedheid en de genade van Jezus Christus, de liefde van God de Vader... En de kracht van de Heilige Geest, de Geest van Jezus, is er voor u alle dagen van je leven. Amen.